0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Fútbol. El día de ayer acabó el, las transferencias, la ventana de invierno. Fue yo creo que de las más calladas que hemos tenido, sobre todo por la de la pandemia. Entonces, hay no hay tantas cosas como, para comentar, pero por lo mismo podemos abarcar todo. Sí, la verdad no hubo fichajes de más de 30 millones,
1: nada muy tranquilo y todo, pero aún así hubo cosillas por ahí, entonces, pues si quieres empecemos.
0: Sí, yo creo que el deadline date más interesante fue el de Liverpool, que por fin consiguieron dos centrales, porque sobre todo Matip se acaba de confirmar que se pierde el resto de la temporada, entonces era vital que consiguieran a nadie porque sus dos centrales nominales están lesionados hasta la próxima temporada, y Joe Gómez, que es el lateral que le estaba ayudando, pues también, también se lesionó, entonces contrataron a Ben davis del Preston, es yo creo que nada más el de relleno, porque el importante es Kabak. Es un central con mucha proyección de la Bundesliga. Desde el verano lo están buscando buenos equipos. Buenos, pues no está teniendo la mejor temporada, pero tiene que ver mucho con que el Schalke es el peor equipo de las de las cinco ligas. Y él es un préstamo con 20 millones de opción a compra.
1: Sí, bueno, creo que es de suma importancia resaltar que Klopp confirmó que tanto Joe Gómez no iba a regresar el resto de la temporada y también Matip. Entonces nada más les queda con Mandai, que no ha estado todavía... Al 100, y, ni ni está cerca de regresar, entonces le surgía. Pues la verdad, yo no va al Preston, entonces no tengo ni idea cómo fue Ben Davis. Y en cuestión de Kavak, pues también creo que era lo más recatable que tenía el Shaike. Pero vamos a ver cómo da ese paso importante, ¿no? Porque de ir de ser el colero de la liga con el Shaike, bueno, de los puestos de descenso a ser del campeón ahorita de Inglaterra, no sé qué tanto le llega a pegar a pesar, pero pues veremos
0: cómo, cómo continúa. Se va a hacer, bueno, decentes. Sí, son, son buenos centrales y sobre todo mm. son mejor que los dos conteranos que les estaba costando mucho, Rhys Williams y Nathaniel Phillips, les estaba costando mucho y entonces estaban jugando con Fabiño y con Henderson que son súper desaprovechados en la central, son muy buenos medios. entonces Y luego una baja que se me hizo bastante sorpresiva y sin sentido fue perder a Minamino, que a mí se me hace un muy buen jugador, cada vez que entraba les daba resultados y después de los tres de los tres de arriba y de Jota, yo creo que es mucho mejor que Origi y que Shaqiri. Entonces, no, no entiendo por qué prescindir de, de un elemento tan bueno, que además estaba por primera vez esta temporada empezando a jugar bien.
1: Pues no sé, yo creo que los aficionados de Liverpool esperaban que fuera un tipo Haaland, o sea, a lo mejor no, pero uh -huh. vieron lo que hizo con el Dortmund, entonces esperaban que Minamino, que era fue muy importante en su club pasado, hiciera otra cosa, y pues la verdad, goles son amores, desafortunadamente es así, y Minamino cero goles, pues cero amor, entonces yo creo que ahí se va, pero yo creo que va a llegar un gran equipo en el Southampton y creo que si tiene la calidad, ahí, ahí va
0: a explotar Sí, es un equipo que muy bien trabajado y justo cuando hicimos nuestras predicciones de, de fichajes hablamos de que el Southampton necesita un, un extremo creativo y yo creo que es justo lo que es Minamino, luego pasamos al Arsenal que tuvo una muy buena contratación en Odegaard porque sí les hacía falta ese creativo desde la baja de nivel de Osi no habían tenido Alguien así, Smith-Rowe está haciendo las cosas muy bien, pero tiene 20 años, y Odegaard viene del Madrid, entonces yo creo que es muy buena contratación, perdieron a Willock, que no es muy importante, entonces no pasa nada, pero yo creo que la baja que sí les va a pesar es la de ainsley maitland, -Maitland niles que es un comodín, podía jugar de extremo por derecha, por izquierda, de contención, de lateral por izquierda, por derecha... Jugaba de todo y francamente no tienen un jugador así en la plantilla. Se me hizo una pérdida muy tonta. Pero bueno, nada más es préstamo sin opción a de compra del West Brom.
1: Sí, estaba siendo titular en los primeros partidos de la temporada. Se vio su baja de juego y creo que por eso se da la, la opción a préstamo. o se más un gran fichaje, la verdad, pero pues también no viene de jugar nada en el Madrid. Jugó... ...pues casi nada de minutos... ...entonces veremos otra vez cómo llega... Una nueva tem ...a una nueva liga y todo... ...pero trae sumamente calidad... ...y si hace algo similar de lo
0: que hizo Ceballos... ...pues le creo que le va a servir a Arteta... ...y seguimos con el United... ...Dialó de 18 años... ...esta contratación se sabía desde hace 6 meses... ...pero ya por fin llegó su pase de trabajo... ...entonces ya puede jugar... ...que es de 18 años vamos a ver, no creo que juegue mucho porque sobre todo ahorita que Marcial y Rashford ya también se adaptaron a poder jugar por la derecha y Cavani está haciendo las cosas muy bien entonces no creo que tenga muchos minutos y Greenwood yo creo que está todavía por encima de él y, y perdieron a Rojo que era algo muy importante porque era de los salarios más altos del equipo y no jugaba nada y Lingard en préstamo al West Ham que yo creo que es un jugador ya no jugaba. Es muy promedio, no tenía Sin ni nada. que estar ahí, jugaba la posición de Bruno Fernández, de los mejores tres jugadores ahorita de la liga, entonces yo creo que pues, no pierde mucho. Y los Wolves contrataron a William José, al menos de reemplazo, de corto plazo, en lo que Raúl Jiménez regresa a las canchas. Sí, yo creo que United, pues, ni pena ni gloria en el mercado Super X,
1: la de Diálogo, pues, pagaron mucho por él, pero para ver las inferiores cómo le va, y el de Wolf era necesario, o sea, realmente creo que la baja de Raúl Jiménez estaba pesando demasiado, hoy ganaron por la mínima el Arsenal, y eso porque el David Luis fue expulsado, si no el Arsenal hubiera ganado, está bajando muy bien, y pues veremos cómo le va a
0: William José. Y tenemos a Aston Villa, que hizo una muy buena contratación, porque si algo tiene Aston Villa es la falta de profundidad de plantilla, de algo claro, pues hace dos temporadas estaban en la championship, entonces no se puede esperar mucho pero contrataron a Sanson un muy buen contención del Marsella, ha sido buscado por equipos más grandes en el pasado y yo creo que es muy bueno porque cuando se les lesionó Barkley, no tenían ni cómo jugar completo, el Gassi entró más o menos bien, pero tenían que poner a Grillich por el centro, que además es, es algo desaprovechado porque sigue siendo muy buen 10, pero es mucho mejor cortando desde la izquierda entonces esto les da algo de profundidad también si Douglas Luis o si McGuin se lesionan. Yo creo que es muy buena muy buena contratación. Y además es un es un jugador de buen nivel, sobre todo para un equipo de media tabla como el Villa.
1: Sí, nada, nada que decir. Realmente creo que el de el es, jugó Champions, entonces creo que es un jugador con gran calidad. Y a la Villa le vendrá maravilla. Y es de estos fichajes que siempre decimos como no te esperarías que la, un equipo como sea el Aston Villa pueda fichar a estos
0: jugadores de la, un top 3 de la liga francesa, ¿no? Es bastante sorpresivo como si han conseguido bueno, buenos fichajes, equipos de media tabla de la Premier, de, sí, de jugadores que pelean en Europa League Champions en otras ligas. Y por último, para ya cerrar la Premier, tenemos a Josh King, que si bien este año no le estaba yendo bien en la Championship con el Barnum, era de de esperarse que bajara su nivel, ya teniendo peores compañeros alrededor. Pero en sus dos temporadas anteriores, antes de descender con el Burnout, tuvo 18 goles y 7 asistencias, 25 contribuciones entre dos temporadas para un equipo que nunca peleó nada grande. Son muy buenos números y además, habiendo perdido a todos una Dictas, necesitaban a alguien que estuviera ahí atrás de Calvert-Lewin. Y King es muy bueno, porque además no solo es punta, también puede jugar atrasito del delantero, puede jugar por izquierda, por derecha, es, es un muy buen jugador y yo creo que sí le hacía falta un, un atacante de ese estilo al Everton, porque sí pesaba mucho cada vez que alguno estaba expulsado o lesionado.
1: Sí, Carver Lee no puede jugar todos los partidos y muy, en su mejor momento, creo que fue en, en dos temporadas atrás, el United estuvo muy cerca de ficharlo, entonces pues ahí se habla... Bueno, el United no, no se especializa en grandes fichajes, pero
0: ahí lo... A lo vio y creo que sí trae gran calidad, y creo que con Ancelotti puede hacer grandes cosas. Y para seguir, pasamos con la Serie A, yo creo que la segunda mejor liga en este momento. Sí. Ha hecho muy bien las cosas, sobre todo desde la llegada de Cristiano, han crecido mucho como liga. Sí. Y el Milan, que va puntero de la liga, no cometió el error que hacen varios de creer que con eso es suficiente, salieron al mercado de fichajes y contrataron a Tomori que se me hace una super contratación yo que le voy al Chelsea también es eh, lo he visto y es muy buen jugador es muy atlético muy rápido y es muy inteligente y tiene buen toque de balón obviamente todavía peca de, de inexperiencia pero yo creo que es una super contratación ya hasta jugó un par de partidos ahorita con el Milan de entrada y lo ha hecho muy bien porque Kier pues ya ya está pegándole a la, a la mitad de los treintas entonces es Necesitaban un reemplazo a largo plazo y Tomori es muy bueno, a mí sí me gusta muchísimo. Meite, que es nada más para darle un poquito más de profundidad a la media cancha, porque en realidad es bastante malo, es nada más de emergencia, eh, por si se lesionan varios, que es lo que pasó, que estaban lesionados eh, Benacer y sí al mismo tiempo, y luego se expulsaron a Tonali, entonces tuvieron que empezar a jugar con Calabria de contención, entonces para último de los casos está bien y Manzukic por seis meses que es una muy buena contratación un jugador del estilo de Zlatan para que el sueco de 39 años no tenga que estar jugando todo sí, no no podía depender en Milan si quiere ganar la liga
1: todavía que Zlatan te meta 25 goles en la temporada no y Manzukic creo que es el relevo perfecto del mismo estilo entonces no creo que haya problema y Tomori... Creo que el Chelsea a lo mejor cometió un error porque tiene opción mm. de compra el Milan. Y creo que el Milan, a pesar de que tiene varios centrales, es, es de esos talentos de que no puedes dejar ir, ¿sabes? Porque si le va bien en un futuro, lo puedes ganar como en 50 millones. es inglés, ¿sabes? Y sabemos cómo son los jugadores ingleses. Se, se revaloran muy muy fuerte.
0: Son súper sobrevalorados, ¿no? sí. además. Es la nacionalidad que yo creo que más sí, cara mucho. Compra. Entonces... Sobre todo un equipo de la Premier pagaría el doble de lo que vale cualquier jugador. Sí, no, no podemos olvidar el caso de Maguire por 80 millones, ¿no? Y luego un par de equipos que están en la zona de descenso se reforzaron bien. El Parma y el Cagliari que están en 19 y 18 lugar respectivamente. El Parma contrató a Benatia, un jugador de mucho recorrido, jugador antes del Bayern, de la Juve, de la Roma, muy bueno. Conti, eh, un lateral que alguna vez tuvo buena prospección pero ha bajado su nivel, y Sir un delantero que sale del Bayern, además con opción a compra no es solo préstamo por la temporada tiene opción a compra por 15 millones, entonces andarle contratando al Bayern a sus estrellas jóvenes, yo creo que es muy y, bueno y eso me da mucha curiosidad,
1: siento que es un caso como muy skin, porque las veces que jugó Sir -Sí fue en el Bayern, las dos veces metió gol ¿sabes? entonces, y tiene 19 años, dejarlo así porque sí, no sé no, no son de esos fichajes de los grandes equipos que no entiendo pero
0: excelentes fichajes de Benatea sobre todo y Nangola, Rugani y Ones, y todos con experiencia en la Serie A, en buenos equipos todos a préstamo, pero pues lo que necesitan es salvar la categoría, entonces yo creo que también se armó bien, y el único que más o menos se movió también fue la Roma que regresó el Sharawi gratis que se fue justo después de su mejor temporada y llega Brian Reynolds del FC Dallas en y se habla muy buenas cosas de él, y además el FC Dallas es la, la mejor cantera ahorita de de la MLS por 7 millones, que es, yo creo que la única posición que sufría mucho la Roma era, era el lateral derecho, en todas las posiciones está muy bien reforzado, y entonces yo creo que es muy buena contratación, además se lo ganaron a la Juve. Sí, creo y la Roma está jugando muy bien, realmente está...
1: Está luchando a puestos de Champions y está teniendo un gran nivel con, ya lo hemos hablado, en Quintarayan está jugando a su nivel como los que están en el Dortmund. Y el Charagui, yo creo que todavía es para reforzar más esas bandas que tenían. Y Ryan Reynolds que desde la desde la salida de Florencia y la Roma no tenía ahí un lateral derecho fijo. Entonces creo que les va a servir mucho y grandes fichajes de la Roma, me
0: gustaron mucho. Pasamos a la Liga donde el Atlético también, lo mismo que el Milan, se reforzó. Eh, creo que fue la contratación más cara de este mercado de fichajes, sí. bueno posible porque es préstamo con opción a compra y es de Belén de, de Lyon que a pesar de que no estaba teniendo su mejor temporada en la, en la 2021 eh, es un jugador que ya hemos visto que tiene mucha calidad desde sus tiempos en el Celtic lo han buscado en media Europa y esto fue por la baja de Diego Costa que se terminó el contrato por, por acuerdo mutuo y ...y el ariete español no ha encontrado equipo todavía. Sí, no veremos cómo
1: cae Dembélé, creo que le hacía falta ese paso... ...si quería llegar a otro nivel, 30 millones se me hace demasiado... ...pero obviamente es hasta la opción, veremos cómo, cómo termina... ...y yo creo que el Atlético lo que necesitaba, otro cambio... ...para seguir luchando la liga que no se les puede escapar... ...o sea, por nada no se puede escapar.
0: Sí, tiene partidos por jugar y le llevan 10 puntos al segundo lugar... Y no se ve como que el Balsa o el Sevilla estén en el mejor momento como para rebasarlos. Sí, entonces ¿no? El Sevilla, aún así, eh, tuvo la alta del Papu Gómez, que es una gran contratación, que sea un veterano, es un jugador con muchísima calidad. Y el Getafe también se reforzó bien, que la temporada pasada estaba peleando hasta puestos de Champions, y ahorita está... ...casi en el descenso... ...entonces la, las, los préstamos de Cubo y de Leñada del, ...del Real y del Barça... ...son buenas contrataciones para para poder... ...regresar a la pelea. Yo creo que más que nada...
1: sí el Getafe necesitaba esto... ...otra calidad aparte porque... ...juegan muy defensivo y a de otra vez le da... ...juego toque al balón... ...y Cubo sobre todo salida de creatividad... Pero yo el Papo Gómez, me encantó el Sevilla, lo, se habló demasiado de aquel equipo, yo pensé que iba a acabar en otra la serie, al final no fue así, yo creo que con este fichaje el Sevilla asegura top 4, seguro, porque andan en una muy buena racha y si el Papo Gómez empieza a encontrar en el equipo, yo creo que el equipo va a volar y pues veremos el Sevilla, en una de esas se puede meter top 2, o sea, creo que puede acabar como sublíder de la, de la, de la liga.
0: Sí, además fue muy bien y no no se ve que, que estén bajando, que está, están retomando el nivel que, sí, que tenían que la, la temporada bajó. pasada. Y perdieron a Idrisi, un extremo que habían contratado de de la Liga Holandesa, al Ajax y el Ajax también. La contratación de Aler, la contratación más grande fuera de las top 5, por 22 millones. Que yo creo que por ahí se dice que Diego Costa es el reemplazo en el West Ham, pero porque sí, perder a, a un delantero ha sido importante y no reemplazarlo. Es difícil. Es, es difícil. Entonces, el Ajax muy bien está, está puntero de la liga y se acaba de reforzar aún más con jugadores ya probados en esa liga. Porque recordemos que Aler salió del Utrecht y Drizzi del AZ. Entonces, jugadores probados en esa liga y, y, y van, van muy bien en su liga. Sí. Después, para finalizar, el Valencia por fin hizo
1: fichajes. No sé si han visto nuestro video, pero hemos hablado del Valencia al principio. En nuestro podcast y la verdad Llevaba rato que no fichaba Y bueno, no fichó nadie que hayan pagado uh -huh. Dinero, fueron préstamos, pero el que más me Interesa es Ferro, el central del Benfica, se hablaron muy grandes cosas de él Y tiene veintidós años, entonces yo creo que le va a ayudar mucho ya que esa central necesitaba ayuda porque hubo Magalón o Guillamón, Guillamón no podía ser el referente y también Patrocotrone, que a ver si ya se encuentra porque yo tenía muchas esperanzas, él en el Milan no funcionó, en el Wolverhampton no funcionó, en la Fiore tampoco funcionó, veremos
0: si aquí otra vez puede a, hacer algo. Y seguimos con la Bundesliga, para mí el mejor fichaje de, de invierno fue Soboslai al Salzburg, se movió dentro de la familia de Red Bull es un jugador que me encanta. Números ridículos para jugar de extremo. Es, es, un, es atípico porque es un jugador muy grandote, muy fuerte, pero es muy creativo. Tiene muy buen toque de balón, muy buena pelota parada. Lo vimos en la Champions en la primera mitad como le metió bala al Atlético y, y en general fue el mejor jugador del Salzburg. Y a mí me encanta y se me, hace, se me hace que es la contratación más importante porque si sí, es además de 20 años, un jugador con muchísimo futuro, que sabemos que además el el Leipzig sabe desarrollar jugadores. Sí, excelente fichaje. Y, y para que el
1: Leipzig es de los mejores equipos que hace fichajes a tono. Sobre todo, este me gusta mucho. Hasta temporada me encantó en Kunku, entonces Dani Olmo. Entonces creo que le han dado clic Después el otro... Luka Jovic, que creo que todos los aficionados del Madrid se han de estar enojando, no sé cómo se han de sentir, que al primer minuto que entra met Metagol lleva tres goles, entonces creo que le necesitaba a Jovic eso, esa cantidad de confianza, y yo lo que espero más que nada es que no regrese al Madrid, o sea, yo creo que su etapa en el Madrid ya acabó, si quiere el Madrid podría revenderlo, es lo que estaría
0: buscando, ¿no? ¿Tú cómo ves? Sí, yo creo que sacarle lo más después de pagar 60 millones por un jugador que tuvo una temporada buena, y además que no entra en el esquema del Madrid porque el Madrid no es un equipo que se entre y que, rema, y que, y que le remata, y que necesite un rematador el Madrid está muy hecho para que el delantero esté sea parte del juego como lo hace muy bien Benzema es, yo creo que está subestimado lo importante que es Benzema sí, para, sí, para el equipo porque sí es muy bueno, porque se sabe tirar hacia atrás y, y ser parte del juego y que los extremos sean los incisivos por eso el, el equipo estaba hecho para que Cristiano brillara, entonces Benzema tirándose atrás y los extremos siendo los incisivos, era, era la fórmula para que ese Madrid ganara tres Champions seguidas, ¿no? Entonces, traer un rematador que no es tan bueno con los pies, pues, se sí, me... no. fue otra típica de Florentino, de nada más contratar estrellas porque sin, sin tan siquiera pensar si entraban en el equipo. Pero sí, yo creo que después de 80 minutos ya metió más goles que año y medio con el Madrid, está en donde debe estar ojalá se quede pues yo creo que si se lleva a Haaland sería una buena opción para el Dortmund porque ya está en la liga pero si no creo que debería regresar y eh, dos equipos que se esperaba mucho más de ellos el Schalke y el Hertha Hertha trajo a Sami Khedira el campeón del mundo un jugador bastante histórico muy bueno con la Juve crack del Madrid es buena contratación sobre todo porque el Gertha hizo buena inversión en el verano entonces yo creo que sí esperaban mucho más de lo del equipo de lo que está sacando ahorita y el Chal que trajo eh, pues pues cartucho bien, quemado cartucho, más que cartuchos nada cartuchos quemados pero con experiencia no que puede ser que eso le falte no más liderazgo dentro de la cancha para poder salir de este hoyo que están siendo eh, coleros de la liga entonces eh, junte y Mustafi llegan gratis de del Ajax y del y del Arsenal y luego llega con la también el Arsenal a préstamo entonces son viejos conocidos de la liga pero puede ser que les den la última el... esperanza uh -huh. y el Leverkusen se reforzó también bien eh, de Mane por dos millones además pues no es gran apuesta le da profundidad en las bandas porque es, nada más estaba Diaby y Bailey entonces le da le da profundidad y Fosu Mensa, que es otro, otro típico jugador como Ding que puede jugar central, de lateral, de contención, entonces siempre son buenos para tener en tu equipo. Y Frimpong que por lo que entendí se lo ganó a la Roma, en, antes de buscar a Reynolds, estaban atrás de Frimpong que es lateral del Celtic, muy bueno, chaparrito, rápido, como Lamptey, el, de, el, el del, del Brighton, Brighton. Uh -huh. y lo vi jugar en la Europa League contra el Milan y es muy bueno, sabe llegar muy bien a línea de fondo, tira buenos centros, y es muy buen jugador. Entonces el Leverkusen Quiere mantenerse en la pelea, al menos para asegurar a Champions. Sí, bueno, lo importante de este lateral es que no, no fue nada barato, costó 11 millones
1: de los fichajes más caros en, en esta ventana, entonces creo que tiene gran proyección y o, ojo con el Leverkusen, que si se mete a Champions y eso es un gran equipo, es un equipo lindo y
0: juega muy directo, me gusta mucho. Sí, le pasó por encima al Dortmund, si no hubiera sido por ese error en el último minuto, pudo hasta haberle sacado el resultado el empate. al Bayern. En algún punto fueron los líderes de la Liga. Están, están jugando muy bien, pero sí les hace falta un poquito más. Y ya por último, la Liga 1 de Francia. Ligue 1. Y el Niza se reforzó muy bien. Otro equipo como el Hertha, que le metieron mucho dinero en el verano, pero no ha jalado. Trajeron dos centrales con mucho futuro, pero a préstamo. Eh, saliva del Arsenal, que yo no entiendo cómo juega. Sí, no juega. Y Todibo, del Barça, que lo mandaron al Benfica, no jugó nada. Y... Y entonces tienen ya una pareja centrales con mucho futuro, entonces a ver si les, les sale bien. Y el? el Mónaco trajo una de las presuntas promesas de la Liga Belga, Diata, que además les costó 20 millones por un jugador de 21 años que no juega en una Liga importante. Yo creo que es una apuesta muy grande, veremos si le sale. Sí, pues yo
1: creo que la Ligón ahorita estos equipos se tratan de reforzar lo más que pueden para pelear a ver si hasta don, qué tan lejos llegan el campeonato, olvídenlo, pero Diata me gusta mucho también, pero son de esos fichajes también que es, o es una gran apuesta que hiciste o realmente esos 20 millones
0: nunca lo volverás a ver. Y por último, yo el tema más controversial de esta, de esta ventana de fichajes fue el Marsella, que está muy cerca de puestos de Champions y no está muy lejos de hecho del campeonato, está muy cerrada la, la pelea arriba ahorita, ahí está no hay ni tres puntos entre el 1, 2 y 3 y el Marsella está a un partido de ellos entonces se quisieron reforzar trajeron a Milik que es muy bueno yo creo que sobre Benedetto es muchísimo mejor y eh, lo que causó que su técnico que los traía muy bien para un equipo débil que perdió muchos jugadores trajeron a Enchamp del Celtic que ni siquiera era titular en el Celtic bastante normalito pero como no lo trajeron perdieron a André Villas Boas un gran técnico con mucho recorrido y estuvo en el Chelsea en y el no, Tottenham. en el Tottenham equipos importantes entonces los los tenían jugando muy bien porque recuerda Benedetto exjugador del América era el, la, el delantero central <risa> ...y los tenía peleando por, por el título en la Liga 1... ...entonces perdieron a su técnico... ...nada más por traer a fuerzas a un jugador.
1: Bueno, yo no creo que haya decidido por traer a fuerzas... ...yo creo que hay algo atrás... o sea está sí, muy sí. ...sería un berrinche de los peores que existe... ...y de seguro hay algo atrás... ...que saldrán luego las noticias... ...pero se me hace también rarísimo... ...no tiene nada de sentido, la verdad no cuaja nada... ...pero pobre el Marsella... ...empezar un proyecto de nuevo... ...estando tan cerca del título... ...que estaba cerca... Lo veo difícil, a ver si salvan la temporada entrando a Champions, pero lo, ya, ya lo veo muy difícil aunque traigan a estos dos.
0: Sí, porque además el Monaco está empezando a jugar otra vez bien, entonces ya el Lyon y París completarían sí, la lista de sí. Champions, entonces pues gran error haber perdido a un técnico de de ese nivel, pero pero sí, fue una, una ventana de transferencias muy callada por, muy por, muy callado, por sí. la crisis financiera de la pandemia. Y bueno, ya precontratos hechos para el verano está Eric García al Barça, que se hablaba mucho, y Alaba al Madrid.
1: Sí, entonces veremos, y la verdad yo en verano estoy emocionadísimo porque se va a hablar mucho de Messi, se va a hablar mucho de Haaland, se puede hablar mucho de Mbappé, que Neymar acaba de firmar, bueno, va a firmar ya esta, esta semana el
0: trata por cuatro años más. Ajá,
1: entonces el verano se va a venir.
0: El, el bomba, bomba, bomba. Entonces esperemos que esté muy bueno. Además muchos agentes libres porque pues, con la crisis financiera pues hay contratos que no se pueden mantener como el de Depay. Agüero en, también en, anda en, libre. Agüero anda libre. Entonces muchos jugadores se van a son, Ramos, Ramos que sí, es, probablemente. está entre París, el el Man y sí. a, entonces va a haber muy buenos movimientos porque con el poco dinero que hay se tienen que mover todos porque no pueden aguantar salarios tan grandes, grandes sí. Entonces va a, estar, va a estar muy bueno, pero sí, algún, algunas sorpresas, pero en general bastante callada está, esta ventana.
1: Sí, pues a ver cómo repercutan. Vamos a ver si Liverpool logra acabar con el título, que ahorita anda un poquito a siete puntos del City, pero vamos a ver cómo si les hace si uno de estos fichajes realmente hace la bomba para cambiar la temporada de un equipo.
0: Sí, yo creo que el mejor fue el Milan, entonces yo espero que acaben campeones, sería muy bueno después de nueve años monótonos de la lluvia ganando y no por mucho, entonces estaría muy padre que el Milan sí acabe ganando la temporada y además me dolería un poco perder a Tomori del Chelsea pero si se va al Milan a ser un primo Primos, como tu primos de equipo. Exactamente, entonces estaría muy bien. Y pues nada, amigos, muchas gracias, díganos cuál fue su contratación favorita. Y pues nada, hasta luego. Sí, gracias.